0: 大家好，欢迎收听台湾税务与投资法规 Update。这个月我们邀请到志诚联合会计师事务所家族及企业永续办公室主持会计师洪连胜，来和大家说明企业并购法修正草案重点说明。接下来就把时间交给洪会计师。今天要跟各位说明的是企业并购法修正草案的重点说明。这次的企业并购法的修法是自从一百零四年之后的第一次的修法。这次的修法有五大重点。首先，第一个重点是强化并购资讯的揭露。依照现行法规的规定，企业进行并购时，董事必须要在董事会跟股东会说明他对于自身利害关系的一些理由跟事实，并且把这些、哦、理由跟事实呢。在股东会跟董事会里面，好、哦、说明清楚，同时呢，要表达出他反对或者是赞成并购的一个理由。这样的一个规定，在对于一般的股东，在于开会前，并没办法合理的一个期间之内呢，了解到这样的一个资讯。因此，这一次的修法规定，哦，也就是说，未来呢，董事对于并购有自身利害关系，除了在董事会跟股东会去说明董事利害关系的重要内容，以及他赞成或者是反对并购决议的一个理由以外呢，公司必须要在股东会召集通知里面去说明董事的利害关系的重要内容跟反对或者是赞成的一个理由，而且要把这些内容在证券主管机关所要求的网站，或者是呢，哦，载明网址呢在。所谓的开会通知书里面呢，去做个说明哦，这是第一个修法的重点。那至于第二个修法重点是扩大异议股东股份收买请求权的适用范围。依照现行法规呢，如果有不同意并购的股东，可以在股东会集会前或集会中以书面表达异议，或者是呢口头异议经记录者。在放弃他的表决权，就可以行使股东的一个收买权利哈、喔。可是呢，在修法之后呢，未来的只要不同意并购的股东，可以在股东会的集会前或者集会中，以书面表达意议，或者是以口头表达意议并记录者，除了放弃表决权可以有行使股东收买权利的一个权利以外呢，还可以以投票反对的方式哦，来要求公司。行使所谓的股份收买的一个请求权，这样的改变可以提高不赞同并购的一个股东的一个议价能力，使公司可以积极啊提出一个合理的一个收买价格的一个可能性。那再来是我们来看看未来，如果我们的股东要求公司行使股份收买，那因此呢，这样的一个股份收买对于啊这些被收回的一个异议股东来讲。它的所得形态到底是什么样的一个形态？那因此呢，在台湾的企业并购法底下，参与并购的哦，另外一方的卖方有可能是有限公司，有可能是未上市柜公司，而且未上市柜公司也有可能它的股票是没有签证发行的，或者是以上市柜或新柜的公司。因此呢，对于一般个人来讲，假设是有限公司哦，这样的一个处分的一个所得呢，是叫做财产交易所得，因此要并到个人的中所税哦，课百分之五到最高税率百分之四十的中所税。那如果卖方是盈利事业，是出售并购的一个哦有限公司的话呢，是要并入公司的所得税，税率是百分之二十。那再来，如果被并购的公司是一个未上市贵公司的股份，而且呢，这个股份呢。是没有经过签证发行，也就是说，一般来讲可能是没有印股票，因此，即使个人或者是盈利事业，因为要求哦公司以收购这样的一个哦请求权而卖出的一个股份的一个所得，对个人来讲叫财产交易所得，要课到最高百分之四十的一个所得税；对于一般公司来讲，因为叫做财产交易所得，因此也并到公司的哦公所税里面呢去做一个课税。那再来是个人呢，如果他是被并购的这一个部分呢，要求公司以哦异议股东的一个请求权收回的话，未上市会公司的一个股票，只要有经过签证发行的哦，那因此呢，从去年开始就要并入台湾的一个最低税负制去计算，那最高税率是百分之二十。那至于盈利事业呢，如果有处分未上市会公司的一个股份，或者是上市会公司的股份。那一一并呢，哦，就计入盈利事业的一般的所谓的最低税负制去做课税。另外，个人如果因为并购当中而要求公司收买的一个股份是一个上市贵公司的股份，那依照现在的所税法四条之一的规定，只是证券交易所的停征。哦，那这也是提醒各位，如果未来公司的股东哦不同意并购的部分，而要求公司行使异议股东收买请求权。哦、还是要去注意台湾多税法对于一般个人的一些，或者一般对于一般盈利事业的的一个哦税负的一个影响。接下来跟各位说明啊、哦，这一次企业并购法修法的第三个重点，放宽非对称式并购的一个适用范围。什么叫做非对称式并购？简单讲，就是极大的公司去并极小的公司。一般来讲，并购对于企业来讲是一件重大的事情。因此，以一般的并购来讲，一定要经过董事会的特别决议，以及呢股东会的特别决议，才能行使这样的一个并购。但是呢，在一个极大的公司在并一个极小的公司的时候，对于并购公司来讲，这个交易可能不是非常的重大。因此呢，为了增加整个哦所谓的并购的弹性，所以企业并购法有所谓的非对称式并购的一个规定。以现行的法规规定呢，什么样的一个状况会是一个非对称式的并购？简单讲，就是当一个并购公司为了合并或者为了并购另外一家公司，所发行的新股占现在有表决权的股份呢是在百分之二十以内，同时因为并购而支付的现金或者是财产小于公司净值的百分之二，这叫做非对称式合并。这次的修法之后呢，把整个大并小的非对称式并购的这样的一个条款呢，可再再把它做一个放宽。因此呢，未来呢，因为并购所发行的新股，只要小于公司有表决权股份的总数的百分之二十以下，或者呢，因为这一次的并购而支付的现金、财产或者是发行的股份小于公司目前净值的百分之二十以下的部分，都可以。构成所谓的非对称式的一个并购。接下来要跟各位说明的是，这次修法的重点是增定无形资产摊销的适用范围。依照过去的一个现行法规，目前呢，因为并购而产生的营业权、著作权、商标权或其他特许权是可以依法摊销的。可是呢，因为并购的一个部分呢，对于合并消灭公司所产生的无形资产的种类，事实上呢，比现行法规规定的东西还多，因此这次的修法呢，对于无形资产增加了几个类型，包含矿业权、水权、渔业权、植物品种权、电脑软体、营业秘密，甚至是机体电路布局权，这些都是这一次修法里面所新增的一个无形资产的类型。而且呢，再来是放宽整个无形资产的摊销的一个标准，以营业权的部分的话，就看法定年限来摊销，或者是最高十年。那著作权的话，最高是十五年。其他的无形资产如果有法定年限，依照法定年限；法定如果没有明文的话，就是以十年来做一个摊提。那最后一个修法的重点呢，是针对被并的新创公司的个人股东所得税这件事情呢，到底如何去做一个减免哦？过去的一个企业并购法，并没有对于新创公司的一个并并购而所产生的所得有一个逐税优惠。这一次的修法是希望让台湾的新创业者不会因为并购的税负所影响而减少的一个并购的一个机会，也希望透过减少税务的影响来促进台湾新创事业的一个整并。因此呢，未来如果有新创公司的个人股东因为被并购，或者是被分割而取得合并公司所发行的一个新股，那因此所产生的所得呢，在未来可以选择一次性的啊、哦，那递延三年，由三年之后呢分三年来平均课税。也就是说，假设我们有一个新创业者，他今天呢因为并购而取得了一个股份，因此他可以依照新法的规定选择在。取得的次年起三年后，再分三年来课税。因此，在我们这边的一个案例底下呢，是一百一十年因为并购而取得股权，那因此代表一百一十一年呢就赚到钱了。这时候呢，他可以选择全部在一百一十二年、一百一十三年、一百一十四年的第三年起算，从一百一十四年到一百一十六年呢分三年来缴税。